0: tick 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 Book. Press for games.
1: Es ist Donnerstag, der 16. Februar 2017 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Bevor wir anfangen, der 16. Februar, das ist zwei Tage nach dem Valentinstag. Und das bedeutet, wir können euch noch ein bisschen Liebe schenken. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen und euch einen ganz dicken Kuss ins Gesicht geben.
0: Der war ziemlich dünn. <lacht> Pixelburg zurückgegeben. Ah, danke. So dünn wie er ist. So dünn wie er ist, hätte ich ihn zurückgehen hätte ich reklamiert.
1: Pixelbook-Podcast-Folge 210 ist das Ganze, mein Name ist Krell. Aber wer bin ich eigentlich? Ich werde in den Schatten gestellt von Titanen in meinem Leben und ein Titan in meinem Leben, der mich in den Schatten stellt und dafür sorgt, dass ich so bleich bin, wie ich bin. Das ist Tim Königke.
0: Hallo, das bin dann wohl ich. Ich bin meiner, meiner unfassbaren körperlichen Präsenz gesegnet, ja. die deine wirklich, wirklich alt aussehen lässt. Ich meine du, auch. Du bist äh, sehr mental. klein und sehr schmächtig. Das ja. muss, man, muss man dazu jetzt einmal sagen. Für alle, Stil. die nicht wissen, wie du aussiehst. Du bist ungefähr 1,12. 1,12. Ja. So. Und wiegst auch ungefähr das an Gramm. Die kommt hin. Ja. 1,12 Gramm. <lacht> <lacht> ja, das ist schon du, bist schon. du bist schon ein. Ganz im Gegensatz zu unserer liebsten. Wuchtbrumme. Ja, das ist nämlich das, was ich eigentlich, ich habe das
1: gestern überlegt, auf meinem Weg von der Arbeit nach Hause. Oh, morgen ist Pixelbook-Podcast, Donnerstag, was könnte man denn da machen? 16. Februar, Ah, zwei Tage nach Valentinstag, einen dicken Kuss ins Gesicht, mhm. super, abgehakt. Und dann, hm, eine lustige Art und Weise, wie man René und Tim super vorstellen kann. Titan und Sonne. Weil, ja? der Schatten gestellt, mhm. damit Schatten geben kann, muss auch eine Sonne geben und die Sonne in unserem Leben
0: für uns alle ist René Deutschmann. Richtig. Aber natürlich auch Wuchtbrumme. Auch Wuchtbrumme. Sonne, Schrägstrich, Wuchtbrumme. Steht so auf seinen Visitenkarten. Ja, genau. <lacht> Größe 112. <lacht> ähm, ja, der ist nicht da. Der ist, ist nicht, nicht da. da. Ein Der da. hat geschwänzt heute. Aber ja. Junge ist krank. <lacht> Richtig, hat, hat bröchten. ich <lacht> <lacht> das ist nie erzählt. Ich bekam von einem, auch von einem guten Freund, Da waren wir damals in der Großraumdiskothek feiern, 17 oder sowas. Und ja. wir gingen gemeinsam rein, hatten sehr, sehr kräftig vorgetrunken und ab diesem Zeitpunkt habe ich ihn nicht mehr wiedergefunden <lacht> und habe ihn fünf Stunden lang auf dieser Veranstaltung gesucht und um 7 Uhr morgens kam eine SMS, damals schrieb man noch SMS, und der stand, Kinder hab Brüchten. <lacht> so, das war dann sämtliche Informationen, die ich aus ihm rauskriegen konnte. Ich habe ihn nicht gefunden. Er war schon seit vier Stunden zu Hause, weil er irgendwen getroffen hatte, der gesagt hatte: Alter, so voll wie du bist, fahre ich dich jetzt nach Hause. So. <lacht> ähm, und er wollte mich aber dann sehr früh morgens um sieben nochmal wissen lassen, dass er gerade Brüchten hat. Na gut, dann. Ist ja, wenigstens lebt er noch. Wenigstens lebt er noch, er lebt noch und es geht ihm gut und er hat auch lange nicht mehr Bröchten, also das ist alles gut. Aber René hat jetzt Bröchten. Och, und, der äh, ja, Der der Ärmste ähm, ist dann heute, den haben wir ins, ins Krankenbett gelegt und ihm eine, eine Schwester. Schwester ans Bett gestellt, die ihm jetzt einen Snickers-Tropf macht. Das ist eine schöne Vorstellung, ja. der 1,12 Meter große ja,
1: Bröchtenkranke. Nee, Einheit hat Bestimmt, keiner gesagt. Ich brüchte einen kranke Junge mit dem Snickers-Tropf. Mhm. Ja, deshalb wird es ja eine ganz klägliche Ausgabe ohne die Sonne. Deshalb leben wir in der Dunkelheit. Richtig. Niemand kann niemanden in
0: den Schatten stellen, weil ja. alles aus Schatten besteht. Ich möchte an dieser Stelle direkt, entschuldige, aber ich muss da sofort zwischen, weil ähm, ich nehme jetzt seit anderthalb Wochen Vitamin D. <lacht> Das war, um jetzt hier kurz den
1: Vorhang zu lüften, das Erste, was Tim sagte gerade war, oh, ich habe mein Vitamin D noch nicht genommen. Heute. Richtig.
0: Ähm, das ist im Auto, das muss ich gleich noch nehmen. Ähm, Vitamin D ist das Vitamin, das der Körper selbst produziert und zwar durch Sonneneinstrahlung. Und ähm, ich war jetzt dann kürzlich an dem Punkt, an dem ich dachte, so jetzt ist, also jetzt sagt auch mein Körper, ist jetzt gut mit Winter also jetzt bin ich so an dem Punkt, an dem ist so die die Dunkelheit und all das, also dieses im Dunkeln aufstehen, im Dunkeln nach Hause gehen, Ding. es reicht reicht jetzt, so und also auch so auf dem Level von, nicht nur ich habe keinen Bock, sondern auch, mir geht's damit nicht mehr so gut und ich komme halt irgendwie schlechter aus dem Bett und ich komme auch schlechter ins Bett und ich schlafe schlecht und ich bin einfach, ist alles schlimm. Alle Leute sind krank. Alle sind krank, alle sind irgendwie genervt, alles ist fürchterlich und ähm, alle Lebensfreude wurde uns, Tim Thaler hat sein Lächeln verkauft, so ungefähr. Ähm, und dann äh, saß ich mit einem Freund zusammen und der meinte: äh, Ich nehme jetzt seit einer Weile Vitamin D und mir scheint seitdem die Sonne aus dem Arsch. Und dann dachte ich, hm, das klingt eigentlich ganz brauchbar. Und dann habe ich Vitamin D genommen. Und äh, das hat sich dann so, das baut sich erstmal auf. Mhm. Also man muss da erstmal so ein bisschen Initialzündung ein bisschen mehr nehmen. Und also dann, eine
1: Woche noch weinen und dann.
0: Ja, also tatsächlich hat das jetzt so zwei, drei Tage gedauert, was ja. ein bisschen doof ist, weil das dann so das ist halt jetzt nicht wie eine Koffeintablette. Ne? Ja. Also du merkst halt nicht, wie es dich anknipst und dann ja. ist halt Action, so, sondern du merkst halt einfach nur so in der Rückschau auf die letzten drei Tage, irgendwie war ich besser gelaunt. Ja. So. Ähm, das funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut und ähm, das äh, kann ich nur, falls es irgendjemandem da draußen von unseren Zuhörern ähnlich geht, macht das mal weil das ist halt auch so da, da gibt es keine letale Dosis also so, da kann man jetzt erstmal nicht ganz so viel mit falsch machen das kann man als Nahrungsergänzung irgendwie freiverkäufig in der Apotheke kriegen ähm, und das kann man sich mal kann man sich mal reintun bis dann tatsächlich die Sonne rauskommt weil dann ist so das äh, hilft ein bisschen ja es hilft ein bisschen gegen den Blues das ist wie unter Solarium genau richtig so, das ist so ein günstiger bisschen, genau ja, ein bisschen günstiger und nicht so schädlich für die Haut ja so, das ist tatsächlich, äh, das ist ganz angenehm. Vielleicht sollte ich umsteigen. Von Solarium auf? Auf. Vitamin D? Ja. Ja, ich kann dir gerne mal so einen Riegel mitbringen, kannst du mal probieren. Das ist ein Riegel? Naja, das sind ja, also, das, so nennt man ja die einzelnen, das ist ja eine große Verpackung und da sind mehrere kleine. Die heißen Riegel? Sind, ja, kleine Dingsies mit einzelnen Kapseln drin und in diesen Kapseln sind Tabletten. Das nennt sich Riegel. Das wusste ich nicht. Well, the more you know. Ja, ich so bin
1: und das um diese Uhrzeit, das ist ja Wahnsinn. Das also ist ja drei Uhr morgens gefühlt. Gefühlt noch, ja. ja. Dass die Krankenschwestern schon um diese Uhrzeit aus dem Haus kommen, ist ja unglaublich.
0: Naja, gut, das ist ja, ja also eher, eher dass das der Supermarkt aufhat, um jetzt einen Nickerstropf zu befüllen. <lacht> der da hat er ja einen Vorrat. Das ja, stimmt. Natürlich. Na, weil René
1: ja bekannt dafür ist, dass er hier quasi der, der Motor ist, der Spiele spielt und uns auch dazu anrichtet, Spiele zu spielen, haben wir diese Woche gar nicht so viel zu erzählen. Das war der Pixelbook-Podcast, vielen genau. Dank fürs Zuhören. bis zum nächsten Mal. Nee, wir haben nicht ganz so viel gespielt. Wir haben eigentlich alle auf René gesetzt, ja. der alles spielen wollte. Ja. Hat er nicht gemacht, oder ja. hat er doch gemacht, hat er doch aber gemacht? er ist ja krank geworden. Aber ja. Dementsprechend können wir gar nicht so viel erzählen, aber ein kleines bisschen natürlich. Ja. denn äh, wir haben auch ein paar Spiele gespielt zum Beispiel
0: Resident Evil 7 ja ich habe es weiter gespielt und weißt du schon wo du also weißt du ungefähr wo du bist kannst du da hast du irgendwelche Erkenntnisse ich habe ich habe gerade wieder viel über Resident Evil 7 gesprochen ja und ähm, mit 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 einem mit einem guten Freund und der war so äh, dieses Spiel ist, Einfach eine Herausforderung. Oh ja. Also, und vor allem ist es so, dass sie mit diesem, mit diesem doch nicht Jumpscare-Ding tatsächlich so ultra viel Atmosphäre tragen, hm. weil sie mit all diesen Regeln brechen. Das hat René ja auch schon mal gesagt, mit diesem Horrorfilm. Also, dass sich das immer, ne, dass sich die Erwartungen verschieben. Ja. Das merkst du da so stark, weil sie mit genau dieser Spannung arbeiten, die sich aufbaut, die sich musikalisch aufbaut und du weißt ganz genau, okay, jetzt muss es endlich passieren und du wartest darauf, dass endlich dieser dieser Relief kommt, weil das ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, man merkt ja richtig in sich selbst, wie das hochbrodelt, so eine Anspannung, genau. die sich entlädt in dem Moment, in dem man sich erschreckt und danach fängst du wieder bei, du fängst ja nicht wieder auf dem gleichen Level an. Ähm, aber sie entlädt sich halt nicht, sondern du die Musik steigert sich, was du ganz genau weißt, jetzt müsste der Moment kommen und dann kommt er nicht. Dann wird es kurz wieder ruhiger und du denkst, du hast diese Situation überstanden und dann geht es in der nächsten Situation auf demselben musikalischen Spannungsgrad sofort wieder weiter, auf dem du halt niemals diesen wirkliche diese wirkliche Entladung hast, sondern die ganze Zeit bei Stangehalten. Du wirst allerhöchstens mal kurz Beruhigt, aber nie entladen, sondern du kannst dieses, diesen Stand deiner Anspannung sofort wiederherstellen, dadurch, dass die Musik wieder hochgeht. Es ist halt so turboanstrengend alles. Richtig, das total. Und das ist halt aber, das ist natürlich auch genau das, was das ist halt auch turbo anstrengend, da unterwegs zu sein ja. als Hauptcharakter. Das ist ja einfach, also diese Anspannung überträgt sich halt so gut auf einen selber, dass man halt wirklich körperliche Symptome davon hat. Und trotzdem halt nie das Gefühl hat, man wird da gerade verarscht. Ich bezweifle, dass ich dieses Spiel jemals durchspielen
1: werde. Es macht mich fertig. Es ja, strengt sich zu sehr es an. Es also. mich zu sehr an. Also ich bin ich bin generell echt ängstlich, was Horror angeht. Bei Filmen nicht. Bei Spielen ist es ganz krass. Mhm. Das, äh, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Äh, von Half-Life. Mhm. Stimmt, du hast Half-Life nie durchgespielt, ne? Nee, genau, ich habe Half-Life nie durchgespielt, werde ich auch nie tun, mhm. ich kann es nicht spielen, wenn ich in Black Mesa ankomme, dann sterbe ich. Mhm. Für, für die neuen Zuhörer, Zuhörer vielleicht noch ganz kurz. Als kleiner Junge habe ich damals Half-Life, direkt als rausgekommen ist, in einer englischen, amerikanischen Version gespielt. Da sind die Köpfe gerollt und das war für mich total krass. Und äh, diese, diese Black Mesa-Sequenz am Anfang, wo die Aliens kommen, die hat mich fertig gemacht. Und seitdem kann ich Half-Life nicht spielen und seitdem, kann ich solche gruseligen Spiele nicht spielen, mhm. fast wie bei dir und mit dem Soundkragen. Richtig, genau. genau. Das ja. ist, und das, das, das belastet mich halt immer noch ja. genau so, weil ich mich nicht davon trennen kann, dass es ein Spiel ist. Ja. Was mir halt bei anderen Spielen und anderen Medien überhaupt nicht schwerfällt. aber bei Horrorspielen ist mir das
0: unmöglich. Ich, ja, das kann ich, das kann ich aber gut nachvollziehen, ja. weil das ist tatsächlich so, dass äh, diese Spiele funktionieren halt anders ja, genau. als alle anderen Spiele, weil das ein, eine Thematik ist, die sich super gut transportieren lässt. Das merkt man ja auch an der Vielzahl der Horrorspiele im Let's-Play-Sektor. Also mhm. das ist einfach etwas, da bist du sowohl als, da bist du in der Meta-Meta-Ebene immer noch angespannt, weil du selbst als, als Zuschauer vom heimischen Monitor, der einem YouTuber dabei zusieht, wie er ein Horrorspiel spielt, immer noch dich selbst erschreckst und immer noch selbst angespannt bist, es ist dann halt nicht mehr ganz so schlimm. Also es verliert natürlich immer ein Stück seiner Wirkung und es ist auch sehr, sehr unterhaltsam zu sehen, wie sich der YouTuber erschreckt. Aber wenn du ein kommentiertes, komplett Gameplay-Ding hast, das ist dann schon das ist dann schon wirklich. Das ist ja im Prinzip dann schon nur noch ein Film ja. und trotzdem funktioniert es halt sehr viel besser und sehr viel intensiver als ein Horrorfilm. Ja und das ist halt tatsächlich eine Kunst, weil das ist halt wirklich ähm, das spielt halt auch damit, dass du dich dass ein Film halt immer inszeniert ist mhm. du dich als Mensch aber halt benimmst wie ein Mensch auch in einem Videospiel. Das heißt du guckst dich um wie man sich als Mensch umguckt und nicht, wie sich eine, wie eine Kamerafahrt sich anbietet. Und du zögerst. Und ne, also so all das, all das, was so, was so menschliche Interaktion ausmacht, das hast du ja dann in den Situationen ähm, auch im Videospiel.
1: Ja, du musst ja vor allem auch selber dafür sorgen, dass die Aktion getriggert wird und dass etwas passiert und im Zweifel dann halt das Negative für dich genau. als Protagonist passiert. Und das ist bei Horrorfilmen, da guckst du ja eher Leuten dabei zu, wie irgendwas passiert.
0: Genau. Und da kannst du halt nicht, ich habe das ja bei Resident Evil, bei der Anspiel-Session, mhm. hatte ich das ja versucht, da hatte ich ja erzählt von dem schwarzen Raum, in dem ich mich nicht raum, also gleich die erste Tür, durch die ich mich nicht durchgetraut habe, weil sie so dunkel war. Ähm, da habe ich ja dann auch nur den Steuerknüppel nach vorne gedrückt ja. und oben an den Bildschirmrand geguckt. Einfach mir den Rahmen des Fernsehers angeguckt, um irgendwie nur peripher erschreckt zu werden, wenn ich jetzt erschreckt werde. Aber das funktioniert halt in der Regel nicht. Das ja. funktionierte da, weil meine, weil es überhaupt nicht wichtig war, wo ich hingehe. Und weil es eine, weil, weil, der Weg geradeaus war. Da ist das möglich. In allen anderen Situationen kannst du dich, der, kannst du halt, musst du halt stehen bleiben, wenn du nicht erschreckt werden willst. Und selbst da kannst du dir nicht sicher sein, dass es nicht passiert. Du hast ja keine so.
1: 70 Euro ausgegeben, um das Spiel durchzuspielen, um dein, Entertainment zu bekommen von dem Spiel, sondern du hast es halt an, angespielt, um es für Pixelburg zu testen. Ja. Das, ist halt, ja, das ja. musst du nicht. Du bist nicht in Anführungszeichen von deinem eigenen Konsum dazu gezwungen, das ja. Spiel durchzuspielen, weil du willst ja natürlich auch dein, dein Geld wieder zurückbekommen in ja, Entertainment Form.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe, ja
1: dementsprechend ist es natürlich auch leichter, sich davon irgendwie zu trennen und zu sagen, okay, ich gucke mir den Rand an.
0: Ja, na klar, also logisch, aber das ist ja tatsächlich, also ja, ich hätte es mir natürlich auch so wahrscheinlich auch wirklich nicht gekauft, weil dafür ja. bin ich einfach nicht der Typ. Aber ähm, das ist schon ähm, in der Situation, ist Es ist ja man, man ist halt selber... Auch in der, in der Pflicht. Ich, ich, hab, ich, ich fand es ja auch durchaus interessant. Also es hat mir durchaus auch Spaß gemacht. Ich wollte es ja auch durchaus weiterspielen. Weil ich auch gerade dieses... Ähm es ist halt nur die Anspannung und es ist gar nicht so viel Erschrecken, sondern es ist tatsächlich nur, dass eigentlich kannst du, wenn du Resident Evil 7 spielst, super viel über dich selbst lernen. Hm. Du kannst dich super gut disziplinieren, nur die Fassung zu verlieren, wenn es an der Zeit ist, die Fassung zu verlieren. Also ich glaube schon, dass das durchaus auch so sowas Therapeutisches haben kann, damit sich selbst in halt irgendwie so einem, ähm, so, einer, so einer, wie lange schaffe ich es, solche Situationen auszuhalten? In solche Situationen sich zu begeben. Das, dafür kann es alles gut sein, aber es ist äh, es ist einfach am Ende des Tages nicht mein Spiel.
1: Dann. Theoretisch ist es ja total absurd, dieses Spiel. Es ist ein riesiges Anwesen, das über unendliche Kellerverwölbungen genau. verfügt. Unterirdische. In, in denen halt Resident Evil-Rätsel vorkommen. Also du musst, weiß ich, das ist, glaube ich, eins der ersten Rätsel. Du musst ein, äh, eine Uhr umstellen, damit. Ein, wie heißen die? Diese Schwinger. was ist halt so eine alte tic tac mhm. Mit so einem. Pendel. Mit, ja. Der ist halt so ein Pendelding. Aber das Ding da dran. Dieser Schwinger. Dieses Gewicht, was halt dafür sorgt, dass das Pendel pendelt. Pendel. Also das, das ganze ist ist Pendel? Ein Pendel.
0: Naja, ja. dieses Ding muss halt ab. Ein, ein Pendel ohne das Gewicht ist nur ein Seil. alter halt die Klappe. <lacht>
1: du musst halt dann dafür sorgen, dass diese Uhr richtig gestellt ist, damit ein anderes Pendel aus der Uhr herauskommt du es abnehmen kannst und in eine andere Uhr reinstecken kannst, damit du ein Wappen bekommst, mit dem du die Tür öffnen kannst. Und auf dem Wappen ist eine Schlange. Das ist so Resident Evil mäßig, mhm. weißt du, halt und dann schießt du auch noch den Spiegel von der Wand, um alle Spiegel gesammelt zu haben. Das machst du in dem Moment nicht, aber das ist halt äh. genauso albern wie in Resident Evil 5, was halt absolut kein gruseliges Spiel ist. Da haben wir ja auch letzte Woche nochmal drüber geredet, wie diese, diese Reihe sich eigentlich entwickelt hat ja. von Turbo-Survival-Horror zu mega krasse Action. Ja. Und diese diese komischen Rätsel, die seit Anfang an dabei sind, die in dieser absurden, mittelalterlichen Villa im Wald noch da irgendwie halbwegs Sinn ergeben haben, weil es halt eine Villa im Wald ist, die vielleicht aus dem Mittelalter ist, wo man so seine Schätze gesichert haben könnte und bla. Die sind halt in diesem relativ neumodischen Sumpfhaus. Klar, es ist im Sumpf und das sind Hillbillies aber die haben halt auch ein Telefon, die haben Fernseher, die haben Strom, mhm. wo das absolut fehl am Platz ist. Und das, das ist halt so absurd, aber trotzdem reißt es dich nicht raus. Das, das finde ich schon bemerkenswert eigentlich an diesem Spiel. Absolut. Ja, aber wie dem auch sei, ich ein Freund von mir hat die Playstation VR ja. und der holt sich jetzt dieses Spiel, weil er da sehr groß Lust drauf hat. Und mit dem zusammen habe ich im Amnesia The Dark Descent gespielt, voller Angst und Schlottereien. Mhm. Und mit dem zusammen werde ich dann auch nochmal Resident Evil in Playstation VR spielen und vielleicht nie wieder aufstehen.
0: Ich, vielleicht wenn, wenn er dich währenddessen ganz fest in den Arm nimmt und <lacht> das vielleicht geht, als ob man so... Vielleicht nenne ich ihn dann
1: Daddy oder sowas. Ja, vielleicht. <lacht> äh, Oh Gott. oh ja, ja. Schön. Das ist, ein, das ist ein Spiel. Ein sehr gutes Spiel. Aber viel zu angsteinflößend. Ein sehr, sehr gutes Spiel, das ich auch schon lange, lange nicht gespielt habe, das ich mir jetzt aber wieder geholt habe, das ist Persona 4 Arena. Spielst du jetzt ah. schon mal vor? Ah. Nee, äh, nee, quasi nicht. Weil Persona 4 Arena ist ja das Kampfspiel, was Persona 3 und Persona 4 miteinander verknüpft, storytechnisch. Mhm. Und... Ja, quasi in Vorbereitung auf Persona 5 habe ich mir das jetzt noch mal geholt, mhm. um die Story so ein bisschen aufzuholen. Also, ja, nein, ich spiele vor, ja, nein.
0: Mhm.
1: Ich habe eine sehr, sehr positive Erinnerungen an Persona 4. Vielleicht eins meiner liebsten Schrollenspieler aller Zeiten. Schrollenspiel. Schrollenspiel. Ich war der erste Strategie-Rollenspieler, rundenbasierte strategie Rollenspiel. Äh, Schrollenspiele. Schrollenspiele. Und eins der wenigen japanischen RPGs, die ich wirklich, wirklich mag. Und ich, ja, ich dieses Spiel muss ich auf jeden Fall nochmal durchspielen. Es ist ja ein Kampfspiel mit
0: Graphic-Novel-Ansatz. Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon mal über Persona 4 Arena gesprochen habe. Mit Sicherheit, aber ich habe <lacht> bestimmt immer auf Durchzug gescheitert und jetzt kann ich nicht, weil niemand anders zuhört. <lacht>
1: ein, ein Kampfspiel mit, äh, mit, mit Graphic-Novel-Ansatz. Das heißt, du Du hast halt so deine Persona-Graphic-Novel, die die Story, wie gesagt, von Persona 3 und Persona 4 verknüpft und die Charaktere zusammenwürfelt, was alleine schon mal voll geil ist, in der du dann tatsächlich auch viele relevante neue Dinge lernst über äh, Chie und, und über Yosuke und na die ganzen Leute. Und wenn ich diese Namen sage, dann denke ich schon, oh, Final Fantasy scheiße. Aber bei Persona ist anders. Und es macht total Spaß, dieses Spiel wieder zu spielen. Ich habe ich habe meine Anime Augen auf und total die sind sehr groß, groß, die sind ne? sehr groß geworden und verformen sich manchmal zu Herzen, aber ja. dann kriege ich auch Nasenbluten, ich weiß gar nicht warum. Ja. ja. Hm. Da habe ich gerade sehr viel Spaß dran. Wann kommt Persona 5? April sollte eigentlich am Valentinstag erscheinen. Hm. Das ist nicht passiert.
0: Tja. Schade, warum eigentlich nicht? Weil es noch übersetzt werden muss weiter. Ah, okay. Oder so. Ich weiß Oder es so, nicht. Oder so, ja. Ha. Was habe
1: ich noch gemacht? Fire Emblem Heroes, habe ich noch gespielt. Ein bisschen. Und dann habe ich es gelöscht. Ja, hast du jetzt gelöscht? <lacht> ja. Ähm. Das, es reicht. Ja, okay. Also cooles Spiel, richtig geile Umsetzung von Fire Emblem für die mobilen Endgeräte, aber nicht genug, um den Platz auf meinem Telefon zu behalten. Also ich spiele es dann doch zu wenig und zu selten, Aha. als dass ich sagen könnte, okay, das muss auf jeden Fall draufbleiben. Dann gönne ich mir lieber eine Runde Threes, was halt echt immer noch der Dauerbrenner ist. Wahnsinn, ne? Das ist, ist. wirklich Es äh, geht ja. nicht weg.
0: Nee, geht's wirklich nicht.
1: Ich habe eine andere App entdeckt, die auch ganz cool. Welche denn? Zu sein scheint. Die App Minute Safe Droid heißt das. Das ist eine automatisierte App, beziehungsweise eine App, die Sparvorgänge automatisiert. Okay. Ich habe sie jetzt noch nicht komplett eingerichtet, das heißt, ich habe noch nicht angefangen zu sparen damit, deshalb, ne, take it with a grain of salt und so. Ja. Aber du kannst halt sagen, okay, hallo, ich bin Con, ich würde gerne einen neuen Fernseher kaufen. Ja. Dieser neue Fernseher kostet 2000 Euro. Ja. Den Fernseher möchte ich innerhalb von 10 Monaten abgespart haben. Ja. Und dann kannst du sagen, Safe Droid, bitte spare jedes Mal, wenn ich Gehalt bekomme, 3% von meinem Gehalt auf ein extra Konto, was du dann bei der Wirecard AG hast, was früher auch bei Number 26 im Hintergrund gelaufen ist. Und ich mache ja alle gerade neue ja, Konten ja. auf und so. Äh, da wird es dann hingespart, 3% von deinem Einkommen. Und dann kannst du noch festlegen, okay, jedes Mal, wenn ich 10.000 Schritte gegangen bin, spare 5 Euro weg. Das macht er halt automatisch. Erzählt halt, äh, sieht, schaut, liest deine iPhone-Daten aus beziehungsweise deine, deine Fitness-Tracker-Daten und sagt, heute 10.000 Schritte, geil, 5 Euro, super gemacht. Und du merkst es in Anführungszeichen nicht. Das ist kein aktiver Prozess, ja. in dem du dich dazu zwingen musst, ja, ja. in Anführungszeichen wegzusparen. Sondern es passiert halt, Je nachdem, wie viel du gehst oder je nachdem, was du halt so machst. Du kannst halt noch weitere Automatismen einbauen.
0: Kann ich auch jedes Mal 5 Euro wegsparen, wenn ich nicht 10.000 Schritte gegangen bin? Also kann ich mich auch damit selbst geißeln sozusagen? Theoretisch sollte das möglich sein. So. Es gab ja mal einen, es gab ja mal so einen Wecker, ja. der jedes Mal, wenn du ähm, weiter geschlummert hast, ähm, für jede Minute 10 Cent an eine Organisation überwiesen hat, die du hast. <lacht> also du hast dann halt <lacht> sozusagen npd Spenden, sozusagen. Ja. Also du hast halt für jede Minute snoozen, 10 Cent an die NPD gespendet. So, und das war, fand leuchtete mir immer ein als ein relativ sicheres, als ein, ein, ein relativ sicherer Wecker, der mich dazu bringt, mit Sicherheit aufzustehen. Das ist wie schlecht. Bevor ich den Nazis noch mal 10 Cent in die Kasse werfe, ja. stehe ich lieber sofort auf. So Das fand ich immer ein ganz, also deswegen, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin eher so der
1: Lieber bestraft werden, genau, als ich, belohnt. Ja, ja,
0: genau. Das ist so, ich brauche ich brauch den Außendruck und ich brauche ihn, glaube ich, eher mit Peitsche als mit Zuckerbrot. Aber ähm, <lacht> Ich finde die Idee total geil. Das ist total super, ja. Das ist echt cool. Also ich, ich bin ja immer so ein bisschen auch oh, komisch, ne? Eigentlich bin ich mit allem anderen mit meinen Daten nicht so empfindlich.
1: Aber Geld ja hält auf.
0: Ja, tatsächlich ist es so, ich Also, ich muss ja dann dieser App Zugang zu meinem Konto geben.
1: Nein. Du kannst, ähm, es, hast du mal, wie heißt es, äh, Sofortüberweisung benutzt? Ja. Der gibst du ja nur begrenzt Zugang zu deinem Konto. Ja. Beziehungsweise die ist ja tatsächlich von der Sparkasse. Ja. Beziehungsweise von der Starfinanz oder was. Und nicht ist pay von der Starfinanz, whatever. Keine Ahnung. Aber da gibst du ja zwar deinen Zugang zu denen und sagst, hier, das sind meine Einlogdaten mhm. und das ist meine Kontonummer. Aber äh, die, die können halt auch nur mit deiner Tannen arbeiten. Das mhm. heißt, du richtest zwar irgendwie den den Lastschriftzugang mhm. für die her, aber du musst es trotzdem noch bestätigen. ja Also du da kann keiner schalten und walten, ohne dass du es weißt. Aber
0: dann müsste ich doch jedes Mal, wenn ich 10.000 Schritte gegangen bin, meine Tannen eingeben.
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert, vielleicht läuft es da auch anders. Okay. Aber so läuft halt bei den sofort Überweisung. Existieren. Okay, gut.
0: Weil es gibt von der Sparkasse selbst, gibt es mit manchen Sparkassen ähm, eine Funktion, ähm, nennt sich Klicksparen. Mhm. Und Klicksparen ist halt tatsächlich eine App, mhm. der drückst du auf den Knopf, dann spart er. Dir Geld weg. Okay. Also auf einen Knopfdruck. Ja. Bing, 5 Euro. Bing, 5 Euro. Aha. So. Und ähm, meine Schwester macht das. Meine ja. Schwester möchte sich irgendwann einen Bauwagen kaufen. Ja. Und den ausbauen. Ja. Und ähm, weil sie hat ja Tiere und sie will dann da auf der Wiese im Sommer in ihrem Bauwagen Die Hühnerpolis. Genau. Und möchte die Hühnerpolis spielen. Ein, ein Hühnerpolis äh, Einsatzfahrzeug sozusagen. <lacht> ähm, und den möchte sie sich kaufen und restaurieren. Ja. Und hat dafür dann irgendwie, will dafür 10.000 Euro in die Hand nehmen für dieses ganze Unterfangen. Und das ist ihr Sparziel. Und jedes Mal wenn sie, und das macht sie halt unter anderem mit Klick sparen, auch mit einem Dauerauftrag, aber sie hat dann gesagt: Jedes Mal, wenn sie jemandem von diesem Bauwagen erzählt, muss sie einmal klicken. Mhm. Also jedes Mal, wenn sie irgendwie erzählt, ah ja, und irgendwann wollte ich nochmal einen Baubank, ah, 5 Euro. Dann muss sie ein bisschen schicken, dann muss ich ähm, nochmal drauf Genau, so, das ist, ähm, das ist nämlich eine also so funktioniert das für sie relativ gut. Dann ja. ist es so, ne? Sie wird dann wieder daran erinnert. Sie will das haben, also wird sie, kriegt sie sofort den Impuls. Ja, okay, wenn du das haben willst, musst du auch was wegsparen. Spaß mal was weg. Und das geht halt mit einem Klick. Das ist halt auch Sparkassen eigen. Das fand ich auch immer eine ganz, ganz gute Idee. und musst halt selber aktiv werden, aber fand ich so ein äh, das auch wieder ein Maß der Selbstgeißelung, dass du sagst, jetzt habe ich wieder drüber geredet. Jetzt muss das ja. auch mal, ne? Ne, nicht immer nur schnarren, sondern auch mal machen. So. Fand ich irgendwie einen ganz, ganz äh, auch einen ganz schönen Ansatz. Ja. Es ist, ähm, ich versuche mich gerade reinzuarbeiten in YNAP. You need a budget. Okay. You need a budget ist ähm, auch eine ähm, eine Art zu sparen. Ähm, allerdings machst du es nicht so, dass du tatsächlich irgendwie sparst so richtig aktiv, sondern du legst Budgets fest. Ja. Du sagst also jeden Monat, ähm, ne, das ich ist also erstmal natürlich die ganzen Fixkosten, die sind mal klar, aber du sagst für Gastronomie habe ich im Monat ein Budget von 100 Euro. Und wenn dieses Budget leer ist, dann kann ich halt nicht mehr, kann ich nicht mehr essen gehen. Ja. Ähm, und ich habe für Comics ein Budget von 50 Euro und ich habe für Videospiele ein Budget von 80 Euro und so ja. und damit kriegst du dann, dann musst du halt deine Ausgaben auch tracken und musst natürlich sagen, jetzt habe ich hier gerade aus dieser Kategorie irgendwie etwas gekauft, ähm, all diese Budgets legst du fest für allen möglichen Scheiß und halt auch solche Sachen wie Autoversicherung oder Steuern, die werden einmal im Jahr fällig, das heißt du legst die um auf ein monatliches Budget mhm. so und sagst einfach, wenn ich einmal im Jahr irgendwie 70 Euro bezahlen muss, dann lege ich mir das jetzt fest dass ich halt jeden Monat dann irgendwie 6, 7 Euro wegspare ja. ähm, für diesen Fall oder auch grundsätzlich fürs Auto, auch für Reparaturen. Ne, wenn ich sage, ich habe in der Regel ein, eine Re Autoreparatur mal irgendwie für 500 Euro im Jahr so oder brauche im Jahr Reparaturen bei 500 Euro, dann teilst du dir das da schon auf ein Budget auf. Ja. Ne? Und Urlaub, all solche Sachen, budgetierst du von vornherein weg. Und damit hast du am Ende des Monats kannst du, du kannst natürlich jederzeit aus deinem Budget sagen, okay, ich will, will mir dieses Jahr, äh, diesen Monat möchte ich mir zwei Videospiele kaufen, also ziehe ich mir ein, eine bestimmte Menge an Budget aus beispielsweise der Kleidungskasse, weil diesen Monat möchte ich kein neues Hemd, aber ich möchte ein neues Spiel, also übertrage ich mein Budget von da nach da, erhöhe ja. mein Videospielbudget, reduziere mein Klamottenbudget ja. und dadurch Schaff, arbeitest du halt im Prinzip nur mit dem Geld, das du hast, ohne da halt irgendwo in eine Richtung zu gehen, dass du das, äh, dass du dich verzettelst, weil du halt immer für alle Einzelpunkte dein Kleinstbudget im Blick hast. Ja. Und immer siehst, das darf ich jetzt noch, das darf ich nicht. Damit maßregelst du dich ein Stück weit selbst, dass du halt nicht overspendest. Ja, das ist ja cool. Und das, finde ich, ist auch ein ganz geiles Prinzip, ist halt ultra aufwendig in der Ersteinrichtung. Klar.
1: Ähm, aber im Zweifel hast du ja sowieso eine excel tabelle mit sowas. Also
0: ja genau, so, also zumindest mit den Fixkosten ja, genau. so, aber das sind natürlich genau die Sachen so, wenn du dann anfängst zu überlegen, okay ich möchte im Jahr für wie viel Euro möchte ich in den Urlaub fahren können, das ist runtergerechnet auf zwölf Monate. Also so ne, das ist schon viel von dem Kram, weil du ja eben nicht nur deine Fixkosten, ja. sondern auch deine, deine in Anführungszeichen unerwarteten Kosten haben willst. Also all die Abos, die jahrestechnisch abgeschlossen sind und irgendwann im Oktober wird diese Sache abgebucht und du denkst jedes Jahr im Oktober wieder, oh fuck, oh, wieder vergessen, dass im Oktober ähm, ne, irgendwie diese, dieses Fitnessstudio-Ding fällig wird ja. oder whatever. Oder Playstation Plus Jahresabo. So fäng, fällt immer auf den Oktober und im Oktober denkst du jedes Mal, oh, hast am Anfang des Monats irgendwie 100 Euro mehr Kosten als sonst. Die kannst du halt von Anfang an budgetieren, dann sind die da. Ähm, und das ist halt irgendwie eine ganz... Äh, das fand ich ein ganz, ganz äh, spannendes Ding. Es muss aber natürlich dann, und da wird es wahrscheinlich bei mir wieder dran scheitern, ich muss es halt händisch und aktiv tracken. Ja. Und da bin ich einfach nicht gut drin.
1: Deshalb all credit card, all digital. Ja. Damit das automatisch
0: getrackt wird. Aber wird es automatisch getrackt? Weil ja, weiß,
1: keine Ahnung, aber ja, ja. Das, das muss unsere Zukunft sein. Scheiß ja, auf absolut. Bargeld. Genau, Kack, Bargeld. Weil, ja, ja,
0: das wäre tatsächlich, also auch Barschwund ist dann so eine, ist ja so, ist, it's a thing. Ja. Also so, du, du, du hebst 70 Euro ab, du gibst bewusst 50, 55 aus und 15 ist nix. verschwinden so in in Kleingeldsachen, die du mal irgendwo in der Tasche, in die nächste Hose überträgst, ja. vorm, bei, kurz vorm Waschen. Also so und ne, also Sachen, wo, wo du einfach immer diese Centbeträge, immer dieses ähm, ne, das Aufrunden, das Trinkgeld geben, all die Sachen, die du nur so, nur so semi kontrollieren kannst. Das ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das ob das allen so geht, aber ich habe tatsächlich so, ich habe ein, eine signifikante Menge an Barschwund, der einfach verschwindet. Geld, das ich Nix, halt. am Ende des Tages, wo ich nicht mehr weiß, wofür ich es ausgegeben ja, genau. habe, sondern das ist einfach nur irgendwo, wo ich mir immer wieder denke, ich habe doch aber gerade erst Geld geholt. So. Ja, genau. Es kann auch jetzt nicht sein, dass da kein Schein mehr drin ist <lacht> oder nur noch eine klimpernde Tasche voller Kleingeld. Ja. So, das ist tatsächlich, äh, ja. Kann Nein. ich dir die
1: 10 Euro in 20 Cent Stücken geben? Ja, klar, die schmeiße ich sowieso in die Ecke. Was weiß ich. Nee, das ist cool. Das ist, ja. ähm, die werde ich da auch mal ausprobieren.
0: Es ist aber auch, also es kostet Geld. Das macht ja nichts. Ähm, aber auch so, also es kostet, glaube ich, sogar monatlich Geld. Ah, ja,
1: nee, das macht was. Ja, ja, das,
0: das, das hasse ich. budgetiert dann sich natürlich auch mit rein. Aber du kannst es erstmal 30 oder 34 Tage testen. Okay. Damit du so einen Abrechnungszeitraum einmal komplett durch hast.
1: Ja, ich probiere das mal aus. Ja. Äh, ich, ich arbeite halt mit Excel-Tabellen, so, wo, wo halt alles drin ist, wo ich dann auch äh, mit tracke und mit unterschiedlichen Konten, die ich mir halt für unterschiedliche Budgets erlaube. Also das ist mein Einkaufskonto, das ist mein Spaßkonto, das ist mein Hier-gehen-die-Kosten-runter-Konto. Okay. Es funktioniert, aber den genauen Überblick verliert man natürlich spätestens am 10. Richtig, genau. Ja,
0: ja. Das ist, äh, ja. Mhm. Es ist spannend. Ja, Geld
1: ist Geld, spannend. Geld ist mega spannend. Witzige Geschichte, ich habe gerade nach You Need a Budget im äh, iPhone-App Store gesucht. Mhm. Und da war natürlich YNAB, also Wine das, was du sagtest. Und Pop Manga. Classical Anime Characters, Quiz Battle.
0: Ja, genau das. Das, nicht? So, das meintest du, ne? Das ja, war, das meinte ich, genau. Ja. Damit sparst du ganz viel Geld. Sehr
1: geiles Teil. Ja. Geile Mangas. Mhm. Tim.
0: Der ist ja ein Videospiel-Podcast. so, ja richtig. Das ist ja gar kein, kein Finanz-Service-Podcast. Finanz Finanz, genau.
1: Aber die Themen sind erschöpft. Wir können über Overwatch spielen, aber ich habe gehört, das finden alle Leute scheiße. Stimmt nicht, aber mindestens einer. Deshalb, lass mal nicht über Overwatch reden jetzt gerade.
0: Nee, lass mal auf keinen Fall über Overwatch reden. Wir sollten erstmal nicht wieder über Overwatch reden.
1: Erst wenn die nächste Season angefangen ja. hat. Ich bin gerade richtig auf dem absteigenden Ast.
0: Du darfst nicht über Horror Sorry, aber es ist gerade ja. richtig. Das Ende
1: der Season. Ich will nicht mehr täglich Matches spielen, wenn ich nur noch kacke gematcht werde. So. Deshalb ist es jetzt Zeit für die News. Ich weiß ja. macht René das? hier? Ja, das macht, macht er René? Alles, ja, ja. René, drück auf den Knopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon, ob wir fertig sind oder nicht, aber René macht normalerweise immer, er summt hier, ja. hier auch den, F ja, ich habe jetzt in meinem Kopf den Tagesschau-Jingle. jedes Mal,
0: wenn er damit anfängt, denke ich immer, das ist doch der Tagesschau-Jingle und dann macht er irgendein anderes Geräusch, das irgendwie nicht reinpasst. Wir haben News für euch,
1: ganz wichtige News aus der Welt, mit der ersten fangen wir an, es ist Zeit für die 3 sich zu verändern. Die E3 und die Videospielindustrie werden sich für alle Zeit gemeinsam verändern. Offiziell.
0: Eigentlich ist das alles schon Eigentlich, passiert ein, genau. und die E3 muss jetzt einfach nur reagieren. Genau.
1: Aber die E3 ist open for business. Offiziell nee, ist, ja, nee, ist sie jetzt ja genau open for all. Open for public. Ihr könnt zur E3 gehen, auch wenn ihr nicht über Videospiele schreibt oder in der Videospielindustrie arbeitet. Yay. Jetzt können auch... Alle, alle Fans, ja. alle ganz normalen Menschen zur E3. Das war bis vor kurzem eigentlich auch schon so, nur nicht offiziell. Genau. Also die Bilder, die man von der E3 sieht, beziehungsweise das, was man von der E3 hört, war immer, ja, hier laufen auch normale Leute rum. Ja. Und da gibt es genauso wie auf der Gamescom auch diese Swag-Bags. Genau. Und hier ist World of War Planes drauf, auf dieser riesigen Tüte, die ich absolut immer noch nicht verstanden habe, diese riesigen Tüten. Und
0: ja, yeah, immer noch mal so riesige pixelbook Tüten zur Games. -Kommission. Also
1: aus Marketing Sicht verstehe ja, ich ja. das total, aber ich verstehe nicht warum aber warum was, man die, was den soll den da rein sollte, ja, Was ja. soll da
0: rein? Swag. Ja, genau. Aber das Problem ist, dass halt alle nur Tüten verteilen. Das du am Ende eine Tüte, in der es sind ganz viele Tüten. Ui. Und dann gehst du nach Hause und die legst du dann so in dein Zimmer und denkst, hm, du verkleidest deine Wände damit. Wenn man das macht, dann ist das bestimmt cool, aber es ist halt leider. kannst ganz,
1: ganz, ganz gut bei Rewe einkaufen und du wirst bestimmt immer angesprochen.
0: Ja. Hallo, könnten Sie mal bitte Ihre riesige World of Warplanes Tüte aus dem Weg nehmen? Ich muss hier durch. Nein, Sowas ich habe wichtige gefunden. Milch da drin. <lacht> was wichtige Milch. <lacht> Kriegsmilch. <lacht> Ach ja. Ja, da könnt ihr jetzt
1: hin. Ich glaube, die Tickets sind relativ teuer. Anders als bei der Gamescom. Äh, was habe ich gehört? 250?
0: Ich habe es nicht gelesen tatsächlich, ähm, aber ja, das wird wahrscheinlich so sein. Also vor allem ist natürlich für Europäer ist natürlich äh, das ja wahrscheinlich auch nicht der wichtige Punkt, sondern der Flug nach L.A. ist natürlich dann nochmal ein bisschen äh, bisschen teurer.
1: Ja gut, genau. ist natürlich die Frage, was wird da überhaupt passieren? Es gibt auch in Amerika so Dinge wie PAX, was halt eher so eine consumer-friendly Version ist. Und wenn es bei der E3 nicht irgendwie ein spezielles Angebot gibt, wie zum Beispiel bei der Gamescom, wo du ja immer noch lustige Attraktionen mhm. hast, wo du Kart fahren kannst oder was weiß ich was ja, ja. machen kannst, sondern du einfach nur diese Anspielstationen hast, die es da jetzt auch schon gibt, beziehungsweise den Businessbereich der Gamescom, dann dann ist es das definitiv nicht wert. Also das Mein, mein Verständnis von der E3 ist, das ist das sind quasi die die großen Gamescom-Kioske zusammen mit dem Businessbereich kiosken die in Anführungszeichen normale Menschen gar nicht sehen, wo man dann auch nur mit Termin reinkommt. Ja. Also die sind da direkt angeschlossen, soweit ich weiß, und davor kannst du eigentlich gar nicht so viel machen. Ja. Dementsprechend. Es äh, soll halt Panels
0: geben, ja, jetzt ähm, in, mit, der, mit der neuen E3 sozusagen. Und dadurch kriegt dann natürlich sowas nochmal einen, einen Charakter, der einen Mehrwert hat. Auf der anderen Seite aber meines Erachtens nach diese, also das, was ich unter einer Publikumsmesse dann verstehe, nicht so richtig trifft. Das
1: ist halt das große Ding von der PAX gewesen, ja. schon immer. Da gibt's die Panels, da sind lustige Sachen, die da passieren und hier und da. Aber äh, es ist halt die Frage, wie kann sich das tragen und wie kann die E3 wirklich 250 Dollar wert sein für den Konsum? Also, weil wenn du ja. da hingehst und nur T-Shirts zugeworfen bekommst von Gronk oder was weiß ich, hm. dann... Äh, Dafür musst du keine 250 Dollar bezahlen. Ja, ja, absolut. Sondern dann fahr lieber lustig von L.A. nach Seattle, so, wofür du dann vielleicht für den Flug 200 Dollar bezahlst, und kauf dir für 50 Dollar ein Ticket. Wobei ich glaube, die Packs in Seattle ist auch teurer, beziehungsweise die Packs ist teurer. Aber weißt du, ja, dann ja. mach lieber einen lustigen Trip draus, als in deiner Hometown für viel
0: zu viel Geld T-Shirts zu, zu bekommen. Ja, das ist so ein bisschen. Also man muss da mal abwarten. Es ist natürlich also die die E3 ist tatsächlich in einer Situation dringend reagieren zu müssen, ähm, weil einfach die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass sie mit ihrem bisherigen Geschäftsmodell einfach auch jetzt nicht mehr so richtig klarkommen. Alle anderen Publisher oder alle großen Publisher und Konsolenhersteller haben irgendwie in irgendeinem Rahmen ihre eigenen Veranstaltungen, die auch ein Stück weit den ähm, diesen großen Messen den Rang ablaufen. Genauso wie natürlich auch die eigenen, ähm, also das ist ja ein, ein branchenweites Problem ähm, oder ein branchenweiter Umstand. Auch die Publisher selbst ähm, nehmen ja auch den den dem Videospieljournalismus grundsätzlich schon mal Teile der Reichweite und der Berechtigung weg. Absolut. Durch. Äh, ne, Wir hatten ja schon mal dieses Thema mit einem äh, Battlefield, das mit einem eigenen, also das NEA Community Manager mit einem Battlefield Twitter-Account ähm, weit mehr Follower unter sich selbst versammeln kann, als das über Outlets der Fall ist. Und das heißt, wenn die bei Twitter einen einen neuen Trailer raushauen, dann sieht den sofort die gesamte Kernzielgruppe aus erster Hand und braucht gar nicht die Wiederverwertung und irgendeine Exclusive-Story mit IGN oder sowas. Ähm, das Gleiche ist natürlich jetzt auch der Fall mit, ähm, mit solchen Veranstaltungen. Es ist halt mittlerweile ultra erschwinglich, so etwas in einem Rahmen zu veranstalten, der auch öffentlichkeitswirksam ist. Weil, klar, du musst immer noch Geld in die Hand nehmen für für Locations und all so ein Kram und ne, halt irgendwie äh, Reisekostenübernahme und ähm, halt das, das musst du ja aber auf der Messe auch. Eben. Also, ne, das sind ja genau die Sachen, die musst du da an der Stelle auch. Du musst da auch einen Stand haben. Du musst den auch irgendwie befüllen mit Menschen. Und ähm, das heißt, das Einzige, was der Unterschied ist, ist die Venue, die kannst du dir jetzt dann selber aussuchen. Da kannst du dir dann aber im Zweifel auch etwas suchen, was exakt auf deinen, auf deine bedürfnisse zugeschnitten ist und du hast halt nicht mehr die Streuverluste, weil die Leute halt nicht vor deiner Bude von der T-Shirt-Kanone weggelockt werden, Genau. weil irgendjemand sagt, ey, hier gibt's Mousepads und alle, teufel, 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 und dann halt plötzlich einfach weg ja, vom, vom Rattenfänger <lacht> da weggeholt werden. Das passiert dir dann halt auf deiner PlayStation Experience oder deiner deinem Nintendo Treehouse oder deiner EA. Play-whatever-Sache, passiert dir das halt einfach nicht mehr. Und ähm, gleichzeitig ist es ultra günstig geworden, ähm, solche Inhalte live ins Internet zu streamen. Und das kann mittlerweile jeder Schimpanse, weil es am Ende des Tages reichen würde, wenn du das live über dein iPhone bei Facebook machst, ja. so das würde ja schon reichen. Das würde selbst in einem EA reichen. So, dass das natürlich, dass du auch immer irgendeinen Studenten findest, der das für 150 Euro Tagessatz dann auch mit seiner geilen Kamera macht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber auch das ist halt einfach möglich. Du kannst daraus sofort auch Content generieren. Und dadurch braucht es halt eigentlich diese Veranstaltung nicht mehr zum Selbstzweck, nicht mehr für, wir, lief, wir mieten hier eine große Halle, da dürft ihr euch mit reinstellen. Das wird weiterhin wird es das geben, aber es ist natürlich eine Reaktion auf eine Entwicklung, die schon viele, viele Jahre jetzt vorangeht.
1: Es ist halt auch ein bisschen, äh, es zieht mehr Aufmerksamkeit, wenn ein Zeppelin vor dieser großen Halle landet und alle Leute da drin spielen können. Klar. so Die Volver. Ja. Ähm, genau, aber EA Play, hast du gerade schon gesagt, wird es auch dieses Jahr wieder geben, auch in Los Angeles zur gleichen Zeit, wie die E3 stattfindet. Das heißt, EA ist da wahrscheinlich weiterhin raus. Mhm. Und dann, EA ist halt ein großes Thema. Absolut. So, alle Leute, die Madden spielen wollen, gehen dann nicht zur E3, sondern zur EA, Play, EA
0: Plays. Und das ist halt, ja, wir, ich bin sehr gespannt, was die E3 jetzt auch als ihre, als ihre Kernkompetenz rausarbeitet. Weil das ist ja tatsächlich die Frage, die sie sich dann stellen müssen. Was, was ist der Grund für unsere Position in der Branche bisher gewesen? Und was kann dieser Grund weiterhin sein? weil es ist halt nicht mehr diese Exklusivität, wir sind das große Event und wir erreichen hier irgendwie die Leute, sondern die Leute erreicht jeder andere auch, sozusagen. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht mehr deren deren Unique Selling Point, sondern ja. sie müssen sich einen neuen überlegen und äh, aktuell habe ich noch das Gefühl, dass, das, dass diese Überlegung noch nicht fertig ist, Zum obwohl ist. sie schon ein Finanzierungsmodell für ihre Überlegung gefunden haben und zwar nämlich die Privatbesucher selbst dafür ja. teuer bezahlen zu lassen, äh, vielleicht bevor sie mit einem Grund rauskommen, warum ich 250 Euro für ein Ticket raus, ausgeben sollte.
1: Vielleicht wird es ja super cool.
0: Mit Sicherheit werden sie irgendwas cooles machen, aber die Frage ist ja trotzdem, ob es das dann wert ist ja. und ob es das auch in der Masse wert ist und ob es auch immer noch eine Veranstaltung dieser Größe sein muss, um das zu machen, was sie da machen wollen.
1: Und vielleicht sind die Pressekonferenzen mit drin.
0: Für, für 250 Euro. Und dann darfst du als Privatbesucher zu den... Vielleicht. Na gut, dann sie ich nicht mehr so viel eigene Jubelperser, ne? Ja, vielleicht gibt's dann... Oder
1: es gibt größere Hallen oder sowas. Jetzt sind sie ja alle getrennt. Microsoft ja, ja. und EA und Activision und Nintendo ja. und bla. Und vielleicht alles in einer großen Halle, in der riesigen
0: E3-Arena. Ja. Vielleicht gibt es keinen Showfloor mehr, sondern nur noch Pressekonferenz. Nur noch Pressekonferenz, einfach nur eine große Bühne mhm. und die wird dann so über riesige Displays noch so nach hinten immer weiter versetzt, damit da fünf Millionen Menschen in diesen Hallen zugucken können. Ja. Ungefähr das, ohne Scheiß, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du bei so einer Veranstaltung mehr Leute hinkriegen wirst als bei der Vereidigung von Donald Trump.
1: Ja, wäre wahrscheinlich ganz schön teuer, 60 Millionen oder sowas. Ja. Kosten. Ja. So viel Geld hat Steve Bannon, der, was macht er genau im Kabinett? Von ähm, er ist äh, Chefberater, So Chief
0: Strategist.
1: Steve Bannon hat genau 60 Millionen Dollar in eine wow goldfarming Firma gesteckt und sie verloren. Richtig.
0: Also Steve Bannon, kurz zur Person, ist ne, der Chefstratege von Donald Trump, ähm, hat ihm im Wahlkampf geholfen und ist jetzt auch im Weißen Haus als Berater tätig. Steve Bannon ist der Herausgeber von Breitbart News, einer Rechtspopulistischen... <lacht> eines, äh, eines genau rechtspopulistischen Online-Magazins, das sich, ähm, sagen wir es mal, mit Kellyanne Conway's Worten, alternativen Fakten in die... Äh, Was hättest du lieber, ähm, das dass dein äh, Kind
1: Krebs oder Feminismus hätte?
0: <lacht> genau. Ähm, mit solchen Fakten in die Öffentlichkeit bewegt hat. Und äh, dieser Steve Bannon ähm, hat früher also diese Kohle von Goldman Sachs, hattest du gesagt, hat er. Ich glaube, ich glaube, äh? ja. Also so äh, ein, ein Investment in die Hand genommen, um damit ähm, World of Warcraft Gold Farming Services zu finanzieren. Und wie sich das für das Thema gehört. Wir hatten ja letzte Woche über die WOW-Marke und Spielzeit und dadurch den einen legalen Goldhandel gesprochen. Ähm, das ist natürlich etwas, das ist verhältnismäßig leicht zu produzieren und vor allem auch sehr, sehr also ich frage mich, wie so eine Information jetzt ans Tageslicht kommen kann, ohne dass Activision Blizzard da jemanden verklagt. Weil das ist ja, also zu wissen, wer der Charakter hinter einer Goldfarming ähm, Firma ist, die ja zu 100% ein Geschäftsmodell daraus gemacht hat, gegen die Eulers von Activision Blizzard zu verstoßen, da muss doch irgendwo eine gerichtliche Handhabe hinter sein. Das kann ja eigentlich gar nicht, weil das ist ja, das ist ja deren Intellectual Property, dass da verletzt wurde mit so viel Geld. Und dann, wenn man weiß, dass er das war, dann könnte man doch einfach sagen, lass, aber wahrscheinlich ist Bobby Kotick selber...
1: Die wurden verklagt ähm, von, von einem WoW-Spieler tatsächlich.
0: Ja gut, auch okay. Ich, ich versuche das hier ja. gerade
1: parallel zu lesen. Das ist sehr spannend. Es gibt einen, äh, einen alten Artikel bei Wired, in dem das Ganze so ein bisschen aufgedröselt ist, was da so passiert ist. Den, den könnt ihr dann natürlich auch finden, vielleicht hier in den Shownotes. Ja. Es ist Englisch. Vorsicht. Google-Übersetzer. Genau. Ist ein super spannendes Thema. Ja. Er ist. Es ist sehr krass, zu sehen, was das für ein falsch kalkuliertes Investment war. Aber das ist ja nichts Neues. Aber vor allem sehen wir hier, echte Politik interagiert mit Videospielen. Beziehungsweise echtes Geld. Und jetzt Politik interagiert mit Videospielen. Toll. Ja. Hm, mal sehen, ja. wie, lange, wie lange die noch da sitzen.
0: Ja, ja. Wir bald, werden
1: sehen. Bald Impeachment. Glaube ich echt. Spätestens hm, ja, jetzt Mitte Februar, Ende Februar eigentlich, spätestens Mai. Was? Impeachment fängt an. Tatsächlich. Ja, das, also jetzt, du, du hörst jetzt schon echt sehr viele <lacht> republikanische Stimmen, die
0: arge Bedenken äußern an, an dieser Regierung. Ja gut, das ist ja auch <lacht> richtig. Also, also einmal vielleicht nur, fa falls jemand die Vokabel nicht hat. Ja. Also ne es, also es geht um Amtsenthebung. Also ja. das, also ein Rücktritt oder ein, ein gezwungener Rücktritt von Donald Trump, ähm, der unter Umständen äh, herbeigeführt wird. Und dann wird Mike Pence der 46. Hm. Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Wird er das dann für die restliche Amtszeit? Ja. Hm. Ha. ja. Ja, das ist wenigstens ein Mann mit richtigem politischen Hintergrund. Das fand ich ja
0: einfach so eine, das wäre, fand ich eine so schöne Betrollung. Ähm, einfach äh, den Gedanken, der dann auch durchs Internet kursierte, dass doch äh, Obama einen Tag vor der Inauguration ja. ähm, nochmal Joe Biden hätte zu, äh, nochmal zurückdrehen äh, sollen, damit das komplette das komplette Merchandise von Donald Trump einfach geschreddert werden muss, weil er dann der 46. <lacht> gewesen wäre. Das hätte ich wirklich, das wäre doch mal schön gewesen. Aber leider ist... Ähm, das ist eine Sache, wenn man das Donald Trump getwittert hätte, hätte er es gemacht. Wahrscheinlich, ja. Das gab ja auch irgendwo, ich weiß gar nicht, also vielleicht ist es auch wieder, das könnten auch jetzt schon wieder Fake News sein, weil ich habe tatsächlich da das Fact-Checking nicht betrieben. Ich habe aber nur irgendwo aufgeschnappt, dass man wohl relativ gut ähm, Donald Trump dazu bringen kann, über bestimmte Sachen nachzudenken, indem man gesagt hätte, Obama hätte das nicht gemacht. So Also so ein bisschen dieses, äh, ne, das ist ein Thema das hätten das das hätte Obama hätte das gehasst reicht hm. wohl schon ähm, wie gesagt absolut äh, unbelegte Quelle ähm, um da jemanden aus der aus der Fasson zu bringen es ist schon echt spannend was da passiert es, also es und wenn es nicht so tragisch wäre ja. dann wäre es echt verdammt gut Realsatire ich fand das ja auch so schön dass John John Oliver der mit Last Week Tonight jetzt gerade letzte Woche wieder gestartet ist auch ähm,
1: Trump versus, versus Truth ich, ich, war, glaube ich, Thema, das genau. Thema,
0: genau. Ja. Ähm, ne, dass Der der war irgendwie dann ein paar Tage vorher bei Stephen Colbert äh, zu Besuch und meinte da, dass er super froh ist, diese Pause gehabt zu haben. <lacht> Weil er will gerade gar nicht. Da, also so, das hätte alles überhaupt nicht, das hätte er überhaupt nicht verarbeiten können. Das haben auch ähm, hier Matt Parker, Trey Scott und Matt Parker von South Park gesagt, dass sie einfach gerade nicht hinterherkommen, Folgen zu schreiben, weil das, was da wirklich passiert, ihnen die komplette humoristische Grundlage entzieht, weil sie ja immer durch diese Überspitzung und dieses das ist jetzt das Absurdeste, was passieren könnte, die ganze Zeit von der Realität eingeholt wurden in den letzten Monaten. Jetzt ich mal, nur erster
1: Gedanke, wie lange ist Donald Trump schon Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika?
0: Einen Monat. Drei Wochen.
1: Es sind drei Wochen.
0: Es ist, ist so, fühlt sich an wie drei Jahre. Es ist echt, es ist Wahnsinn. Aber
1: ja. was man ihm tatsächlich zugutehalten muss, ist, Er dass hält, er, was er verspricht. Er hält, was er verspricht. Und er gibt richtig Gas dabei. Ja. Vielleicht auch, weil er weiß, dass er gejagt ist oder sowas. Aber ist schon krass. Aber es ist, ist, ist auch sehr erschreckend, was für, für News oder, oder Fake News oder was auch immer. All das, was da passiert, ist sehr erschreckend. Absolut. Auch, dass er die Geheimdienste nicht auf seiner Seite, whatever, ganz anderes Thema. Ja ganz anderes Thema. Du hast gerade Trey Parker und Dings gesagt. Ja. South Park, The Fractured But mhm. Hat das einen deutschen Titel? Oh ja. Das über, der Arschloch. Über
0: den wir nicht reden. Ist es denn? ist die rektakuläre Zerreißprobe. <lacht>
1: South Park, The Fractured But Wurde schon wieder verschoben. Mhm. Sehr gut.
0: Gut, das kommt davon, wenn man sich ein... Inhouse-Entwicklerstudie ranholt.
1: Ja, sehr ja genau das gleiche wie mit Monolith davor, ja. aber hey, was soll's. Lasst euch Zeit. Monolith? Monolith, was war sí, Obsidian? Obsidian? Monolith? Nee, Monolith ist, stimmt, Warner.
0: Ja, genau, das ist hier, ist, äh äh, ne? der
1: Ja, stimmt, ist Obsidian, mhm. du hast recht, kommt später. Sollte es schon rausgekommen sein? Ja, nein?
0: Vielleicht. Äh, Vielleicht. Ja. Naja, Vielleicht. Weiß Vielleicht. ich tatsächlich gerade nicht.
1: Ein Spiel, das sehr, sehr bald rauskommt. Wir haben schon Ende Februar. Anfang März, am 3.3. ist Zelda. Breath ja. of the Wild. Ja. Ich habe meine Nintendo Switch
0: abbestellt. Oh Leute, ey. ich habe jetzt, ich war, war ja einer der wenigen, der, der keine gekriegt hat. Ja. Und habe jetzt schon als allererstes der Erste, der wieder abbestellt hat aus unserer Redaktion, war Zap. Und dessen habe ich übernommen. Gut. Dessen Vorbestellung. Ja. Och, kommt schon, ey. Ich kann doch jetzt nicht der Einzige sein, der jetzt. Ist, so, oh. ist okay. Ja, aber ich will das Geld dafür dann auch nicht ausgeben. Ich will, also, spätestens zum
1: Weihnachtsgeschäft, wenn Mario rauskommt, ist es interessant für mich. Aber es ergibt jetzt gerade einfach keinen Sinn, fast vier, über 400 Euro auszugeben für die Konsole plus Accessoires für ein Spiel. Und wenn du dir anguckst, was als nächstes in der Zukunft rauskommt, dann ist das nicht viel. Ja, aber
0: spielst du es dann auf deiner Wii U, ja. Zelda?
1: Ja, klar. Ja,
0: okay. Dann
1: können wir die Konsole, die die Spieler auch vergleichen, die unterschiedlichen Versionen.
0: Ja, oder ich spiele es einfach auch auf der Wii U. <lacht> das war mir das Gerät. Ja,
1: René hat seine Vorbestellung auch gecancelt. Der, nicht der Lokführer, aber auf jeden Fall der Kohlejunge, der
0: heftig geschaufelt hat auf ja. der Lok des Hype Trains. Er hat auch tatsächlich seine Abbestellung bei uns in der Pixelbook WhatsApp Gruppe mit einem Roman. Mal, ja. begründet. Also das war so ein, bevor jemand etwas sagt. Hier ist meine 16-seitige Ausführung, warum ich diese Konsole abbestelle. Vielleicht finde ich das noch. Vielleicht findest du das noch. Es ist gar nicht so lange her. Dann könnte man jetzt sozusagen René zu Wort kommen lassen. Ähm, und wir können das ja mal vorlesen. Und René kann das einfach danach Nachbearbeitung Einfach selber einsprechen.
1: Boah. Okay. Na <lacht> ja, danke. Ich sehe nicht ein, sie zum Launch zu kaufen. Nur für Zelda? Ich sehe noch nicht, dass dieses Jahr genug Spiele rauskommen. Nintendo ist nicht abgeneigt, Hardware-Updates wie beim 3DS zu bringen. Das nervt mich. Ich will lieber die Version mit dem besseren Display und dem größeren Akku. Zelda mit Season Pass nervt mich auch. Noch mehr Geld bezahlen, finde ich unangebracht. Hatte sie jetzt in der Hand und war nicht enttäuscht, aber die Magie ist komplett weg. Ich würde mindestens 470 Euro ausgeben mit Spiel- und Pro-Controller und jetzt wurde mir bewusst, dass ich das gar nicht will. Der Hype war schön, ich werde die Bestellung auch noch laufen lassen, aber ich bestelle zu 80% ab. <lacht> Komm, <geh> weg! Oh! <lacht> Tja, das ist
0: äh, sehr gut, Ja, sehr schlecht. Sehr schlecht. schlecht für Nintendo vielleicht. Schlecht für Nintendo. Und es ist halt tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie man das... Ähm jetzt weiß ich gerade nicht, was mich dazu bringen sollte. Jetzt ist sozusagen der, der Samen gepflanzt in meinem Kopf. Und jetzt müsste ich... Jetzt weiß ich halt nicht, was ich tun kann, um davon überzeugt zu sein, dass diese Konsole das Geld jetzt doch zum Launch wert ist.
1: Nee.
0: Weil ich weiß nicht, ob ich, ich noch mehr weiß Trailer weiß gucken ich, ich kann oder was? Nö.
1: Also Ich glaube nicht. Vielleicht hilft dir das. Zelda Breath of the Wild wird einen Season Pass haben. Einen Extension Pass für 19,99 Euro. Yeah. Ja und?
0: Ich verstehe überhaupt nicht die Aufregung. Gibt auch auf der Wii U? Nee, ich auch nicht. Ich finde es schon wieder so albern, ey. Sie schreien alle immer Ewigkeiten darüber. Nintendo möge sich doch bitte, äh, soll nicht irgendwie immer in der Vergangenheit hängen, soll nicht immer, äh, ne, so, soll sich mal mit, mit aktuellen Geschäftsmodellen auseinandersetzen, soll mal das Internet entdecken, soll mal all diese Sachen machen. Und dann machen sie etwas vollkommen in der Branche vollkommen Übliches. Und zwar ihre. Kernstory erweitern um DLCs. Ja. Wo ist das scheiß Problem? Das ist doch bei einem The Witcher funktioniert das ohne Ende gut. Ja, aber Zelda ist. Ja, ähm, Wer was denn? Aber Zelda ist. Ja, genau. Aber das aber. ist einfach. Ich verstehe überhaupt nicht die Aufregung. Ja, aber ich Zelda ist. Ich finde es so albern. Aber. Ich finde es so albern, sich darüber aufzuregen, weil das ist halt einfach ein. Ey, ohne Scheiß, wir kriegen mehr Zelda. Ja, genau. Fick dich, Alter. Es ist mir scheißegal, ich will mehr Zelda.
1: Die, die erste Hälfte des Season Pass sieht scheiße aus, aber die zweite sieht sehr, sehr cool aus. Beziehungsweise klingt sehr geil. Ja, also, das ist
0: ja auch... Äh, du, das ist... Äh, am Ende des Tages sah viel Zelda auch mal scheiße aus genau. zwischendurch und es ist halt am Ende des Tages kriegt es dich dann doch, weil es ist halt einfach eine gute, ausgebaute Spielwelt mit einer sehr, mit einem super guten Storytelling und das wird auch in BDX dann nicht großartig anders sein.
1: Ich habe da überhaupt kein Problem mit, ich finde es aber sehr, sehr spannend, dass Zelda da jetzt auf diesem, dass es in der Echtzeit angekommen ist.
0: Die wollen das halt auch einfach jetzt mal anders aufziehen. Ja, das genau. merkt man einfach. Das ist halt jetzt ein Open-World-Zelda. Das ist irgendwie, es ist viel rollenspieliger. Genau. Die wollen jetzt einfach mal Wege gehen. Wahrscheinlich war die Positionierung von Skyrim im Switch-Trailer auch gar nicht gar nicht so zufällig. Also sozusagen ein, ein ganz gutes Zeichen dafür, was die ja, da genau. machen und vorhaben.
1: Zelda-Skyrim.
0: Ja, genau. Weil es halt einfach so, das scheint... die Zelda-Scrolls? Nice. Ähm, das scheint ja deren ähm, also durchaus für die ein, ein Modell zu sein, dass das funktionieren könnte, auch für diese für dieses Franchise. Einfach zu sagen, wir machen ein Rollenspiel, das, in das die Menschen auch 12.000 Stunden stecken. Ja. Weil es so viel einem gibt. Genau. Oder geben kann. Obwohl das bei obwohl ich das ja bei Skyrim auch überhaupt nicht sehe. Ich weiß aber aus der Modding-Community sehe ich auch überhaupt nicht, warum man das überhaupt weiterspielen sollte. Nee. Nun ja.
1: Mach, was du willst. Äh, ja. ja, aber wie gesagt, die erste Hälfte klingt relativ wenig spannend. Es wird neue Kartenfeatures geben und es wird einen schwierigeren Modus geben. Und in der zweiten Hälfte, die dann zum Ende des Jahres erscheinen wird, wird es einen neuen Dungeon bzw. eine ganz neue Story geben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das Spiel dann ja wahrscheinlich abgeschlossen ist und das eine Story ist, die vielleicht hinten dran gehängt wird.
0: Ja, so wie das bei The Witcher ja auch der Fall genau. ist. Genau. Da funktioniert das ja auch sehr gut.
1: Das ist aber ein Prequel, oder? Nee. Blood? Wine Blood? Ich, nee, ich habe keine ich. Ahnung, Alter. Das ist nicht meine
0: Welt. Aber sind einfach Parallelgeschichten.
1: Oder so, ja. Ich bin sehr gespannt darauf, wie, wie quasi das Season Pass DLC Debüt von Zelda aussehen wird. Vielleicht ein Mini-Majoras Mask. Also, Majoras Mask ist ja, wenn du den, den, äh, das Argument verfolgen möchtest, quasi auch eine Erweiterung von Ocarina Zelda of Time. Of Time ja. Ja. Stimmt schon. Und ja. damit das beste Zelda-Spiel aller Zeiten. Nein, das ist Doch heute, heute schon für mich. <lacht> Morgen wieder Twilight Princess. <lacht> Gag. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich freue mich drauf. Aber ich werde es auf der Wii U spielen wo der DLC tatsächlich auch zu haben sein wird.
0: Ja. Ach Gott, wir werden sehen. Genau. Es wird
1: spannend. Spannend ist es auch auf YouTube. Ein ganz berühmter YouTuber, vielleicht hast du von ihm gehört, Pelle mhm. hat sich herausgestellt als ganz abgrundtief schlechter Mensch. Mhm. Geld verdirbt den Charakter, mhm. sagt man so. PewDiePie war bis vor kurzem in irgendeinem Content-Netzwerk von Disney. Richtig. Soweit ich das verstehe. Maker Studios oder so heißen die, glaube ich. Oh, bestimmt. Und ist da jetzt hochkannig rausgeflogen, weil Disney sagt Nein. Das geht uns zu weit. Also PewDiePie hat in den vergangenen Monaten wohl einige Videos produziert mit sehr, sehr fragwürdigen Inhalten. Zum Teil antisemitischen Botschaften, zum Teil äh, nationalsozialistischen Inhalten. Mhm. Also äh, teilweise hatte er Bilder von Hitler dabei. Teilweise hat er... Ja, Sprüche gemacht. Komische, die, komische ja. Sprüche gemacht. Und ganz besonders, was wohl ausschlaggebend dafür gewesen ist, dass er aus diesem Netzwerk rausgeflogen ist, hat er Menschen auf der ganzen Welt dafür bezahlt, komische Dinge zu machen und zwei Indern hat er wohl Geld dafür gegeben, dass sie auf, ein Bild, auf einen Zettel geschrieben haben, Death to all Jews, also Tod allen Juden mhm. und dann ja, hat er darüber in seinem Video geredet. Mhm. So, das ist die Lage, wie ich sie verstehe. Ja. Du auch. Ja. Ja, gut. Finde ich, ist die richtige Entscheidung, den Menschen da rauszuschmeißen. Ja. Ob er das jetzt, also in, in seinem Video, in dem das passiert mit Death to all Jews, sagt er zwar, oh Gott, ich habe denen zwar Geld gegeben, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie das machen wollen. Und in einem Pressestatement sagte er kurz darauf, mm, das ist nicht die Botschaft, die ich verfolge. Ich will ich bin kein Antisemit. aber ich wollte einfach nur sehen, was die Leute machen, wenn man ihnen Geld gibt. Und
0: das ist äh, genau das Ding, das, dieser Verantwortung ist er sich dann halt nicht bewusst, die ja. er da hat. Und dann ist es halt ein Grund dafür zu sagen, sorry, aber du, du scheinst nicht zu verstehen, dass du nicht in der Position bist, in der du so ein soziales Experiment für dich alleine machen kannst, sondern du machst das öffentlichkeitswirksam im erfolgreichsten YouTube-Channel der Welt und vor einem Millionenpublikum. Und dann ist das halt, und du setzt es halt nur im Nachhinein in einen solchen Kontext. Es ist zu dem Zeitpunkt, in dem du es machst, vollkommen nur zu Unterhaltungszwecken, ohne dass du es in einen Kontext setzt, in dem, es, in dem es als soziales Experiment gekennzeichnet ist. Im Nachhinein sagst du, es war doch einfach nur ein soziales Experiment. Ist schwierig.
1: Lassen wir mal dahingestellt, was die Botschaft war. Lassen wir mal den antisemitischen Hintergrund dahingestellt, da, ich kann nicht darüber urteilen, ob dieser Mensch wirklich Antisemit ist ja, oder ja. nicht, aber äh, wie, wie du schon sagst, egal in welcher Form du äh, Antisemitismus oder Hass verteilst, wenn du dich danach dann rechtfertigst und sagst, irgendwie war da eine Satire, äh, wenn du das nicht klar kennzeichnest vor, vorher, dann hast du etwas falsch gemacht. Vor allem, wenn du Richtig. auf dem größten YouTube-Kanal der Welt unterwegs bist, Genau. bzw das deiner ist. Ähm, das mal ganz außen vor. Was PewDiePie gemacht hat, als reicher Mensch, ist wirtschaftlich schlechter gestellten Menschen einen äh, kleinen Bruchteil seines Geldes anzubieten, 5 Dollar oder was, ja. was es dann auch war, dafür, dass sie sich in der Öffentlichkeit blamieren. Ja. Dass auch wie auch immer geartet etwas machen, was er witzig findet und in seinem Video kommentiert.
0: Moralisch verwerflich genug. Das wahrscheinlich. Fürs, also für Disney reicht das wahrscheinlich schon, um zu sagen... Ah komm, geh.
1: Das ist das Gleiche, wie als würdest du, lieber Zuhörer, lieber Tim, durch die Fußgängerzone gehen und irgendwelchen obdachlosen cent hinwerfen und dann darüber lachen, dass er den Cent-Stücken hinterherläuft und versucht, sie aufzuheben. Richtig. Das ist... Fick dich, Alter. Du bist menschlicher Abschaum. Mhm. Du Stück Scheiße. Ja. Also, und das Ganze dann noch ins Internet zu stellen und irgendwie das lustig zu kommentieren und dich ja. darüber lustig zu machen. Absolute Nullnummer. Richtig. Das ist,
0: und es ist halt so absurd, wie die Verteidigung PewDiePies dann funktioniert. <lacht> also der, der Kommunal. weil die Leute machen das ja freiwillig. Natürlich. So, ist ja einfach so, die machen die die, ne? die machen das ja aus ja deren eigenen, ist ja Meinungsfreiheit. Mhm. Können machen, was sie wollen. <lacht> ähm, ist halt, es, das ist, Genau. Es betrübt mich so sehr, dass so etwas überhaupt machbar ist. Genau. Und dass es angenommen wird und dass Leute darauf Bock haben. Ich, ich finde es echt.
1: Ich finde schade, krass. dass auch seine weiteren Videos noch Millionen von Klicks bekommen. Ich würde mir wünschen, dass. Mhm,
0: obwohl sowas auch immer, da, da, sowas hat nur Langzeitfolgen, weil Natürlich. jetzt ist halt gerade auch krass im Gespräch. Klar. Das heißt, also auch ich habe mir jetzt PewDiePie-Videos angeguckt ja. innerhalb dieser ne, dieses Skandals. Ähm, die ich mir sonst nicht angeguckt hätte. Das heißt also, sowas zeigt sich ja dann in einem Monat, wenn die ganze Sache wieder abgeflaut ist. Wie viel hat er dann noch davon? Nicht, dass das signifikant weniger wären, das glaube ich nicht mal. Aber zumindest äh, ist es jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt, um zu messen, wie viel Zuschauer er hat. Ich,
1: äh, egal wie er sich dann halt auch dafür rechtfertigt, wenn er jetzt sagt: Gut, das war, das war Satire, ich wollte. Der Menschheit den Spiegel vorhalten und zeigen, dass für dass die Menschen für Geld alles machen, ist halt erstens eine leichte Aussage, die du treffen kannst, wenn du mehrere Millionen auf dem Konto hast. Richtig. Okay. Und das ist zweitens
0: auch im Nachhinein äh, halt einfach wieder. Äh, genau, drüber. es ist,
1: es ist, es ist keine Begründung dafür, so einen Scheiß zu machen. Ja. Ist, äh, ja.
0: Weil er ist halt auch einfach kein, er ist halt auch einfach kein, kein Sozialwissenschaftler sondern er ist halt Entertainer. Genau. Also es so,
1: ist, ist kein. Äh, das heißt, es Satirikanal, ist genau, ist so, es
0: Und sobald er das zu Unterhaltungszwecken nutzt, ist es halt auch hat es diesen Zweck. Und dann kannst du es davon nicht trennen. Und dann kannst du sagen, ich mache da ein soziales Experiment, das zu Unterhaltungszwecken ist. Und zu Unterhaltungszwecken muss es aber andere Parameter erfüllen, als es das müsste, wenn es ein reines soziales Experiment ist. Weil das ist es dann nicht. Du kannst nicht. Und vor allem normalerweise würdest du beim sozialen Experiment deine Ergebnisse veröffentlichen, aber nicht während der Studie ja. alles mitschneiden und das veröffentlichen. Also, weißt du, Es geht ja gar nicht um die Ergebnisse. Die ja. Ergebnisse sind nicht ausgewertet. Genau. Die Ergebnisse sind nicht präsentiert worden. Präsentiert wurde das Experiment. Die Ergebnisse wurden zur weiteren Definition an den Zuschauer übergeben. Ja. Was für eine absurde Scheiße.
1: Ja. Ja. Also ich weiß ja, du, ich bin ganz weit davon entfernt zu sagen, absolut immer Political Correctness, so ist von Scheiß. Nein. Ich finde Political Correctness fürchterlich. Ich find, es ist witzig und an Stellen angebracht, irgendwie <lacht> sich lustig zu machen über ja. Feminismus, über sonst welche politischen, sozialen Gerechtigkeitsströmungen ja. und was weiß ich. Ne? weil es ist wichtig, es geht halt zu reden, aber... nichts im Extrem. Genau. Nichts
0: geht jemals im Extrem.
1: Und vor allem bei Antisemitismus ist es halt sofort, da müssen alle leuchten, blinken. Ja. Und fick dich. Ja. So, schön. Schön. Ein gutes News-Thema, um die News zu beenden. Ja,
0: wirklich. In no, anderen Nachrichten. Gut, Alter,
1: Donald Trump hat gerade auf den Knopf gedrückt. Das war... <lacht>
0: <lacht> Nein. Ah. Ah. Nee. Ja, nee. Ja. Sonst... Sonst äh, hätten wir noch Feedback. Aber das machen wir erst, wenn... Genau da ist. das. Das ist ja... Ich will nicht, dass der das verpasst. Er muss sich dazu auch, auch äußern.
1: Kleiner Teaser für die nächste Woche. Es geht um Resident Evil 7, <lacht> die Nintendo Switch und Overwatch. In der nächsten Woche? Ja, dann in den Feedback-Sachen. Ach so, ja. <lacht> ja stimmt. Ah. Da solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten. Und wenn ihr bis dahin Feedback habt für uns, dann schreibt uns doch bitte an podcast.pixelburg.tv die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns immer erreicht, wo wir all eure E-Mails lesen und vielleicht sogar hier live on the air verlesen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und am allerbesten könnt ihr uns direkt erreichen, wenn ihr uns, also wenn, wenn ihr jetzt Tim sagen wollt, wie schön er ist, ja. dann schafft ihr das am besten auf Twitter unter twitter.com slash Also at Könige bei Twitter. Wenn ihr René gute Besserungswünsche wünschen wollt, dann schafft ihr das auf Twitter. Wenn ja. ihr René-Pixelburg anschreibt. Richtig. Wenn ihr mir sagen wollt, dass es komisch ist, dass ich so klein bin. Ja, dann nur 112. 1, 12. Atkonnens32. <lacht> äh, ja, Gut. auf
0: Gut. Twitter. Genau. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir haben euch in dieser Woche jetzt nicht zu so sehr mit Banalitäten aus der Realwelt verschreckt. Und ihr kehrt nächste Woche zu Hardcore-Videospiel-Extravaganza hier wieder zurück, ähm, in dem es dann nur um Games, Games, Games und Games geht. Harte Fakten zu spielen. Spielen. <lacht> vielen
1: Tschüss. Dank,
0: vielen Dank. Tim König und gute Besserung an René Deutschmann. Gute Besserung an René Deutschmann und äh, vielen Dank Konstantin Krell, dass ich hier sein durfte. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ein Fest, ein Fest. Bis zum nächsten Mal.